0: Vivez la passion du podcast avec Moustique Audio Agency. Paris Podcast Festival, à la gaieté lyrique.
1: Immergé pendant trois jours à la gaieté lyrique au Paris Podcast Festival, on a clairement l'impression de faire partie d'une drôle d'expérience collective, croyez-moi. On fait le point au micro avec Thibaut de Saint-Maurice et Pierre Sérisier.
0: Paris Podcast Festival, écoutez, vous verrez mieux.
1: Pierre Cerizier, bonjour, vous êtes directeur artistique et cofondateur du Paris Podcast Festival. Qu'est-ce que vous attendez de ce festival en fait
2: J'attends que les, les gens en fait, s'approprient euh, ce festival, c'est-à-dire qu'ils y viennent pour se fabriquer des souvenirs, pour réfléchir ensemble sur le, sur le podcast. On essaie de, euh, de rester à taille humaine, c'est pas forcément simple parce que entre la première édition et la deuxième édition, on a doublé les espaces disponibles, mais on, on n'a pas envie de devenir euh, un événement industriel qui serait un peu euh, désincarné ou euh, ne serait invité que finalement des gens qui composeraient le Serail, qui seraient des podcasteurs, des producteurs de podcasts, des diffuseurs de podcasts. On, on veut rester ouvert au public. On, on a créé ce, ce festival il y a deux ans euh, en étant des auditeurs au départ. Et notre, euh, notre boussole, notre compas, c'est de rester des auditeurs, on est là pour écouter. Je crois que ce qui nous embêterait en fait, ça serait que ça devienne un peu trop officiel, qu'on soit un peu trop mainstream.
1: Et le risque éventuel d'être trop parisiano-centré par exemple, vous en faites quoi
2: Alors là, on est parisien, on, donc on s'est installé à l'endroit où, où on vit, mais je comprends la critique. Et pour y répondre, en fait, euh, j'aimerais bien qu'on fasse une chose, c'est qu'on puisse délocaliser ce, ce festival. Par exemple, on pourrait le, le, non, imaginer quelques jours une édition, un, une sorte de off ou je sais pas, à Lyon, ou à Bordeaux, ou à Lille. Je suis sûr qu'il y a des très très bons podcasteurs et des, des publics avertis dans ces dans ces grandes villes. Et je pense qu'il faudra sans doute à terme y réfléchir.
1: Vous me dites quel est votre podcast chouchou
2: non, ça, je ne peux pas, j'ai pas le droit.
1: <rire> Merci beaucoup, Pierre Sérésier. Thibaut de Saint-Maurice, bonjour. Vous êtes délégué général du Paris Podcast Festival. Vous êtes également cofondateur de ce festival, bien sûr. Vous êtes auteur et professeur de philosophie au lycée. Est-ce que vous avez convaincu vos élèves de venir
0: j'ai essayé en tout cas euh, et c'est toujours un travail de, de pédagogie que de, encore là aujourd'hui de, de parler de podcast natif euh, on est encore sur une pratique émergente et à ce propos ce qui est intéressant c'est qu'en ouverture du festival on a eu euh, donc la, la révélation, la présentation de, de l'étude faite par l'institut CSA et Amas Paris sur les, les auditeurs de podcast natif et on se rend compte en fait que le cœur des auditeurs est un peu plus âgé que des élèves de lycée le cœur des auditeurs de podcast natif c'est plutôt entre 24 et 34 ans.
1: J'allais vous demander si vous êtes euh, ému, Thibaut de Saint-Maurice, mais hier, je vous ai surtout vu tout feu, tout flamme, comme on dit.
0: Oui, hier, c'était une journée très chargée, donc la première journée du festival, la journée qui était consacrée plutôt aux débats et aux rencontres, alors si ce n'est professionnel, du moins autour de questions qui agitent un peu l'écosystème de création et, et, et le, le, le début de marché du podcast qui se dessine. Euh, donc c'était une journée, on a accueilli plus de 2000 personnes et, et c'était une journée extrêmement dense, extrêmement dense euh, avec tous les débats et toutes les tables qui étaient prévues, et extrêmement dense aussi parce parce que je crois que tout le monde du podcast était presque là ou en tout cas représenté. Et donc, ça fait effectivement beaucoup de gens à voir et, et beaucoup de discussions et d'idées qui surgissent. Donc, c'était assez passionnant.
1: Elle n'est pas un peu bizarre quand même, cette grande communauté du podcast Parce qu'en fait, on entend tous des voix ici.
0: Oui, on entend tous des voix et des voix très diverses. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on est encore, et, et tant mieux, et faisons que ça dure, euh, dans un, un monde du podcast qui est très divers et hétérogène, et tant mieux. Le podcast, ça peut être une pratique euh, comme un hobby, comme une passion. On peut faire ça avec des amis, une fois par semaine, se réunir, enregistrer un épisode. Et puis, c'est en train de devenir un métier. Enfin, même pour certains, ça l'est déjà depuis peut-être un an, deux ans, trois ans. Et cette diversité, elle est essentielle. Parce que le podcast, ce n'est pas un média, euh, je vais employer un grand mot, mais ce n'est pas un média totalitaire, ce n'est pas un média d'uniformisation, ce n'est pas un média euh, où tout le monde doit trouver la même chose. Voilà, on a tous des paires d'oreilles qui sont différentes et donc euh, il faut mettre dedans des choses qui, qui soient euh, voilà, le plus intimement adaptées à nos goûts et à nos préférences.
1: Est-ce que c'est le, le média du brin de folie, en revanche
0: alors en tout cas, je pense que c'est dans euh, le, le format de podcast aujourd'hui qu'on a euh, la possibilité d'explorer, d'aller le plus loin sur certains sujets parce qu'on est dans une liberté assez, assez totale, assez franche.
1: Vous en parliez tout à l'heure, cette étude CSA euh, qui a été révélée hier. C'est la première étude sur les Français et le podcast natif. Euh, alors que jusqu'à présent, les, les podcasteurs et les podcasteuses ne savaient pas qui les écoutait. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va venir changer leur relation Peut-être même la galvauder, parce que c'était intéressant ce mystère finalement
0: ce qui est intéressant avec cette étude, c'est qu'elle traite enfin l'écoute du podcast natif comme n'importe quel autre média. Elle situe pour la première fois l'écoute de podcasts natif comme une pratique médiatique et culturelle. Et elle permet de comparer avec les autres pratiques. Donc C'est ça qui est pour moi le premier intérêt fondamental. Maintenant, est-ce que ça va galvauder la pratique des podcasteurs Moi, je pense pas. Je pense que toute information et toute connaissance est bonne à prendre. Au contraire, pour adresser de façon encore plus pertinente son message et puis pour essayer aussi de l'élargir. Et parce que cette étude, elle révèle aussi qu'il y a des marges à conquérir, enfin, qui sont plus que des marges. Il y a encore des, des, des grands territoires d'audience à aller explorer.
1: Merci Thibaut de Saint-Maurice.
0: Paris Podcast
1: Festival, écoutez, vous verrez mieux.